0: misteriosas ruinas en el corazón de Irak. ¿Aportarán estos hallazgos pruebas reales sobre la ciudad perdida de Babilonia y la legendaria Torre de Babel?
1: No hay duda de que nos encontramos en uno de los lugares más importantes del mundo.
0: Según la Biblia, la Torre de Babel era tan alta que llegó hasta el cielo. Y tal osadía enfureció a Dios. Exacto. Es una declaración de intenciones, un legado. ¿Pero aquella torre llegó a existir de verdad? ¿Fueron los antiguos babilonios capaces de construir un rascacielos? Hoy en día, los arqueólogos utilizan técnicas punteras de escáner con drones para investigar la leyenda bíblica. Esto es lo que buscamos,
1: los cimientos de algo similar a esto.
0: Hemos conseguido permisos inauditos en un país que aún sufre las consecuencias de la guerra para desenterrar la verdad. Exploraremos la mítica ciudad de Babilonia. Reconstruiremos la Torre de Babel. Y desvelaremos antiguas técnicas de ingeniería para descubrir los secretos de este misterioso mundo perdido. Desmontando la historia, el mundo perdido de Babilonia. Irak. Esta nación lleva décadas sufriendo los horrores de la guerra. Pero en la antigüedad, esta tierra fue la cuna de una próspera civilización. Mesopotamia. Aquí fue donde el ser humano empezó a escribir, leer y a convivir en ciudades. La ciudad más famosa era Babilonia. Allí se construyeron espectaculares monumentos, como los legendarios jardines colgantes. A día de hoy, los fragmentos que quedan de este mundo perdido siguen fascinando a los arqueólogos. Pero debido a la larga duración del conflicto armado, la zona apenas ha sido investigada. Pero nosotros hemos conseguido un permiso único para filmar a los arqueólogos que se adentrarán en los misterios de este hermético país. Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Sí. Vamos allá. Se dice que en este desértico paisaje se erigía la mítica Torre de Babel. Sus majestuosas terrazas hacían de ella un monumento tan inmenso que marcaba el centro del mundo. La Biblia narra cómo la torre se alzaba hasta tocar los cielos y que aquel alarde de orgullo humano desató la ira de Dios. Pero, ¿era posible que existiera torre tan alta? Y si así era, ¿Dónde estaba? Jeff Allen investiga enclaves históricos en países sacudidos por la guerra.
1: En épocas turbulentas, el presente suele situarse en un primer plano. Mi trabajo consiste en cuidar del pasado y asegurarme de que está protegido.
0: Jeff parte en una misión para investigar uno de los monumentos más famosos de Irak.
1: Babel era un lugar real. Es Babilonia en hebreo.
0: Babel significa Babilonia, la ciudad más grande de la antigüedad, legendaria por su sobrecogedora belleza. El mundo del arte lleva siglos imaginando la Torre de Babel.
1: Aquí tenemos una representación clásica de la torre. Parece una tarta de bodas gigante, una gran torre circular que llegaba hasta el cielo. Esto es lo que buscamos, los cimientos de algo similar a esto.
0: Los restos de la antigua Babilonia se hallan a orillas del río Éufrates, junto a la capital de Irak, Bagdad. El antiguo dictador del país, Saddam Hussein, reconstruyó de forma inexacta la ciudad de Babilonia, directamente sobre las antiguas ruinas. Llegó a construirse un palacio para él mismo en la zona. Lo que dificulta aún más la tarea de desenterrar la verdadera Babilonia.
1: Hubo un registro histórico y detallado de las maravillas de Babilonia. Hoy en día... Tras periodos de negligencia y conflictos bélicos, no es fácil encontrarlos. Pero si la torre existió realmente, debía de estar aquí.
0: Hace más de 2.000 años, un deslumbrante espectáculo se alzaba sobre este paisaje. La entrada principal de Babilonia era la magnífica Puerta de Istar, un pórtico azul resplandeciente decorado con animales avanzando hacia la ciudad. Más allá del pórtico se extendía la ciudad más célebre del mundo antiguo. Hogar de los legendarios jardines colgantes, que según la leyenda fueron construidos para una reina. Y en el centro, la gran escalera al cielo. ¿Pero existió de verdad esta torre? Y de ser cierto, ¿cómo era en realidad? Jeff trabaja con un equipo de arqueólogos iraquíes para investigar este misterio.
1: Tendría sentido que algo que había aquí inspirara la historia de la gran torre.
0: En la época en la que se construyó la torre vivían aquí miles de esclavos judíos ya que Babilonia acababa de conquistar el antiguo Israel. Y fue aquí donde los judíos escribieron el primer libro de la Biblia, el Génesis, en el que se hablaba de la torre. Describieron lo que
2: vieron.
1: Y lo que vieron debía de estar aquí.
0: La ciudad ocupaba más de 2.000 acres. Pero solo se ha excavado una diminuta parte debido al largo conflicto armado.
1: No hay duda de que nos encontramos en uno de los lugares más importantes del mundo.
0: En la mayor época de esplendor babilonio reinaba un monarca guerrero. Nabucodonosor. Hola, ¿qué tal? El arqueólogo iraquí Amar Moshi Nabud tiene pruebas de que Nabucodonosor construyó la ciudad.
3: Jeff, como sabes, muchas de las piedras de la puerta de Istar llevan un sello. El sello del rey Nabucodonosor.
2: Voy a enseñarte lo que pone. Esto significa Nabucodonosor. Y esto, rey de Babilonia.
0: Sorprendentemente, los muros de la antigua ciudad siguen llevando el nombre de su creador, Nabucodonosor. La ciudad de Babilonia se fundó sobre el 2200 a.C., y creció hasta convertirse en la poderosa capital del imperio babilónico. Atrajo a multitud de ejércitos conquistadores, por lo que la metrópolis fue destruida y reconstruida en numerosas ocasiones. Pero fue en el siglo VI, bajo el reinado de Nabucodonosor, cuando Babilonia alcanzó el cénit. Él construyó los jardines colgantes y la puerta de Istar, convirtiéndola en la ciudad más grande del mundo. ¿Pero construyó también la torre de Babel? Esta es una zona militarizada, pero Jeff ha obtenido un permiso especial para sobrevolarla en busca de la torre. El equipo usa un dron con cámara de alta resolución para filmar estas extraordinarias vistas de la antigua Babilonia.
1: El tamaño de la puerta de Istar. Lleva muy buen ritmo. Sí. Un poco de Nimark. ¿Ves el tejado dañado? Sí,
0: sí, perfecto. Perfecto. Desde el aire se perciben mejor las enormes dimensiones de la ciudad. El dron hace más de 200 fotografías de alta resolución mientras recorre el amplio terreno.
1: Fotografía eso.
0: Vale. Sobrevolando la moderna reconstrucción de Babilonia, el dron revela restos de la legendaria ciudad. Formas misteriosas, cubiertas de siglos de arena del desierto y vegetación.
1: Eso
3: es. es
0: nuestro equipo. Sí. Lo veo, lo veo. Jeff busca los restos de la torre. Restos de grandes cimientos circulares. Pero las fotos muestran algo inesperado.
1: Los babilonios construían muros rectos. Apenas se ven muros curvos. Así que es muy poco probable que la torre de Babilonia fuese redonda.
0: No se parece a las pinturas antiguas. Pero el dron detecta algo inusual aquí. Un gran montículo rectangular se alza sobre el sotobosque más allá de la ciudad amurallada. ¿Serán acaso los restos de la Torre de Babel? Babilonia, Irak. Tras años de acceso restringido a esta antigua zona de guerra, un equipo de investigadores en busca de la Torre de Babel descubren un misterioso hallazgo, un enorme montículo. ¿Será la prueba de la existencia de la torre?
2: Aquí había
1: algo inmenso, probablemente una de las mayores estructuras de la época. Mide 91 metros, lo mismo que un campo de fútbol. Debía de ser una estructura enorme. Por el tamaño de los cimientos, hay posibilidades de que esto fuese la torre de Babel.
0: Junto a este hallazgo, los arqueólogos desenterraron un cilindro de piedra con una inscripción que hablaba de una gran torre llamada Etemenanki, Tan alta que llegaba hasta el cielo y ocultos en las profundidades de los cimientos hallaron cientos de ladrillos antiguos todos cuadrados de 30 centímetros y con el sello del rey Nabucodonosor ¿era Etemenanqui la torre de Babel? Jeff necesita pruebas la inscripción del cilindro dice que era tan colosal que llegaba hasta el cielo. Esto coincide con la descripción bíblica del Génesis. Pero si la torre era tan alta, ¿dónde está el resto? Él y el arqueólogo Amar Abud tratan de averiguarlo.
1: Hemos oído que hay algo muy interesante en la ciudad de al hila
0: La bulliciosa ciudad de al hila fue un campo de batalla en la guerra de Irak y más recientemente uno de los centros de la insurgencia del ISIS. Amar ha obtenido un permiso especial para acceder a esta sinagoga abandonada de al Ghila. Cree que allí puede haber pruebas de la existencia de la torre.
3: Muchos edificios
0: de esta ciudad
2: tienen
3: ladrillos de diferentes tamaños, pero los de este edificio miden 30 centímetros, justo lo
0: mismo que los de Babilonia. No llevan el nombre de Nabucodonosor, pero poseen las mismas dimensiones únicas que los identificados como babilónicos. Estos característicos ladrillos se encuentran en todo el casco antiguo.
3: Los que construyeron Algila usaron los ladrillos
0: de la antigua ciudad babilónica. Fundada en el siglo XI después de Cristo, Algila era una floreciente ciudad a orillas del Éufrates, situada a pocos kilómetros de la antigua Babilonia. Los vecinos de Al-Hila utilizaron los ladrillos de las ruinas de Babilonia para construir su ciudad. Durante siglos recorrieron grandes distancias para recoger aquellos ladrillos y reutilizarlos en la construcción de casas y hasta una gran presa.
1: El potencial de los materiales para ser reutilizados era muy importante para la gente. Por eso, a día de hoy, no queda más que un montículo de escombros y ladrillos rotos.
0: Los ladrillos con los que se construyó esta torre han desaparecido. Pero ¿es posible que hace 3.000 años los antiguos babilonios construyeran un rascacielos? Los ladrillos antiguos que aún quedan aportan pistas sobre la estructura de la torre. Los del centro de los cimientos están hechos de barro y paja compactados. Millones de estos ladrillos conformaban el núcleo de la torre. Alrededor había filas y filas de otro tipo de ladrillos. Juntos formaban la base, que ocupaba una extensión equivalente a 30 pistas de tenis. Sobre la base se erigía una torre hueca, hecha con más ladrillos. Pero eran estos ladrillos de barro lo suficientemente sólidos como para construir con ellos una torre que supuestamente llegaba al cielo... Casi todos los edificios de Babilonia estaban hechos de barro extraído del Éufrates, al que se le añadía paja para fortalecerlo y se dejaba secar al sol. Un método tradicional que aún se sigue usando. El doctor Eseldin Yasid es profesor de ingeniería en la Universidad Estadounidense de El Cairo. Esch quiere averiguar hasta qué altura se podía construir usando los ladrillos de la época de Nabucodonosor. A los ingenieros nos
2: gusta ponerlo todo a prueba. Romper, demoler... Es la única forma de saber si algo puede fallar.
0: Es intenta averiguar cuál es la presión exacta de este ladrillo reforzado de barro y paja.
2: Vamos a hacerle una prueba de esfuerzo de compresión a uno de los ladrillos Así determinaremos la presión del ladrillo Compresión me refiero a la fuerza por unidad de área Averiguando eso, sabremos si podemos construir ese ladrillo o no Y hasta qué altura en base a esa presión Ya podemos detener la prueba. El ladrillo se está rompiendo,
0: tal como veis. A esto lo llamamos error final. Entonces, ¿hasta qué altura podían construir los babilonios con estos ladrillos?
2: No se puede construir a una altura mayor de 20 metros con esos ladrillos.
0: Tan solo 20 metros. ¿Cuál era el secreto de los babilonios?
2: Aquí tenemos otro tipo de ladrillo. También es de barro o arcilla, pero este se secó al fuego.
0: Ese ladrillo de barro fue moldeado e introducido en un horno en el que estuvo tres días a más de 170 grados centígrados se han hallado restos de hornos antiguos en toda la región pero ¿pudo el rey construir su gran torre gracias a estos ladrillos de barro cocido? Esh repite la prueba con el ladrillo de barro cocido aumentando gradualmente la presión ejercida
2: Cuando le ponemos 10 veces la carga que le hemos puesto al otro, empiezan a aparecer grietas en un lado. Es increíble que sea diez veces más fuerte solo por cocerlo. Imaginaos lo que fue para ellos descubrirlo hace miles de años.
0: Es calculará ahora a qué altura podía construir Nabucodonosor con sus ladrillos cocidos. Si apilas los ladrillos unos sobre
2: otros, puedes construir una estructura de unos 85 metros de alto.
0: Esa es casi tres veces la altura del Memorial de Lincoln. Con ladrillos cocidos, los antiguos babilonios podían construir estructuras cuatro veces más altas que con ladrillos secados al sol. Pero había un modo de construir aún más alto. Y Esch cree que la clave de esta técnica se halla en el Cairo.
2: Las pirámides son efectivas porque se distribuye el peso a lo largo
0: de una base más amplia. Los egipcios empezaron a construir pirámides en el siglo III a.C. como tumbas para la realeza. Los babilonios tenían su versión propia, los figurats. Que no eran tumbas, sino una expresión de poder construida por un rey. Esh opina que la torre de Babel era un figurat. Esta forma les habría permitido a los babilonios construir más alto que nunca. Ahora Esh quiere saber cómo de alto era eso. Vamos
2: a construir un modelo de la estructura. Con ladrillos secados al sol en el interior. Y cocidos en el exterior. Ese es el experimento. Los secados al sol en la parte interna y
0: los cocidos en el perímetro. Los babilonios colocaban los frágiles ladrillos secados al sol en el interior y los sólidos ladrillos cocidos en la parte externa.
2: Hemos creado un modelo numérico de la estructura, lo que nos dará una imagen clara de la distribución del estrés dentro
0: y fuera de la torre. usa los datos de la prueba de estrés para crear un modelo por ordenador que simula la construcción de un cigurat con los ladrillos de la época de Nabucodonosor.
2: No, 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 borra eso. ¿Esa estructura mide 90 metros? 90
0: metros. 90 metros de altura. Casi lo mismo que la Estatua de la Libertad. Increíble. Es una impresionante demostración de sabiduría babilónica. Pero los ladrillos no eran lo único que debía garantizar la permanencia de esta megaestructura. Los antiguos textos judíos dicen que una gran ventisca enviada por Dios destruyó la torre. ¿Era capaz la torre real de soportar las potentes tormentas que azotan esta región? La torre de Babel es un increíble prodigio de la ingeniería. Millones de ladrillos cocidos conforman las terrazas exteriores. Para unirlos usaron un tipo de mortero que en la Biblia llaman brea, una pasta negra y densa con la que erigieron los muros. ¿De qué estaba hecha aquella brea? ¿Y cómo hacía que las estructuras babilónicas duraran más tiempo? los arqueólogos regresan a babilonia a una región sacudida por la guerra jeff allen opina que la clave para averiguar qué era esa misteriosa brea se halla en las ruinas de la antigua ciudad amurallada
1: en la biblia se describe la construcción de babel dice que usaron brea y mortero y si os fijáis aquí veréis una sustancia negra parecida a la que, según la Biblia, usaban para unir los ladrillos de la puerta de Istar.
0: En Egipto, el doctor Sheldin Yashid cree saber qué es esa brea negra. Un pegajoso aceite semisólido llamado bitumen. Rezuma de forma natural del suelo rico en petróleo de Irak.
2: En la antigüedad, aparecía en la oleosa superficie del suelo.
0: ¿Pero sirve el bitumen para algo más que para mantener los ladrillos en su sitio? Para descubrirlo, Esh y su equipo construyen un zigurat con un núcleo hecho de ladrillos secados al sol y muros exteriores de ladrillos cocidos, igual que la Torre de Babel. Finalmente, lo recubren con bitumen. Luego construyen un segundo figurat. Esta vez sin bitumen. Verteremos agua sobre los dos para ver qué ocurre. Esta estructura simulará las fuertes lluvias primaverales de Irak. Los dos figurats se van a empapar.
2: Mirad, ahí está. Empieza a salir barro por esa grieta.
0: El agua no tarda en penetrar el cigurat descubierto, inundando el núcleo de ladrillos secados al sol. Pero el zigurat cubierto de bitumen parece aguantar. ¿Veis que el bitumen ha rellenado todas las grietas entre los ladrillos?
2: Por eso se mantiene intacta la estructura.
0: A medida que los ladrillos de barro se deshacen, los muros van perdiendo estabilidad. Lo que vemos es un fallo estructural integral. El figurat descubierto no es rival para la fuerza de la naturaleza.
2: Según retiramos los ladrillos, vemos que todo el barro de la capa superior ha desaparecido a consecuencia del agua. Si siguiera lloviendo durante varias semanas o meses, el modelo se derrumbaría por completo. Algo que no le ocurriría al figurat cubierto de bitumen. El bitumen evita que el agua penetre en el exterior
0: y el interior del figurat. El relato bíblico parece cierto. Aquella brea mantenía unida la estructura y les habría permitido a los babilonios erigir un rascacielos.
2: Lo bonito es que hoy en día seguimos usando las mismas técnicas.
0: ¿Pero qué aspecto tenía esta antigua maravilla cuando la completaron? ¿Y por qué motivo fue construida? En las antiguas inscripciones babilónicas se describe la magnífica cúspide de la torre, pintada de un azul brillante que refulgía al sol y decorada con intrincadas representaciones de extrañas criaturas, híbridos mitológicos, mitad serpiente, mitad dragón. Resplandeciente sobre las arenas del desierto, este celestial rascacielos coronaba la antigua Babel. ¿Cómo fueron capaces los babilonios de crear tal obra maestra ataviada de azul brillante? reina bucodonosor quiere construir la torre más asombrosa que se haya visto nunca con una cúspide azul que domine el horizonte pero eso no será fácil
1: si nos fijamos en el paisaje vemos verde marrón pero nada de azul así que la pregunta es de dónde sacaron los babilonios aquel esmalte azul tan brillante
0: Puede que la clave se halle en la antigua puerta de Istar. Esto es una reproducción a escala reducida. Forma parte de la reconstrucción de Babilonia llevada a cabo por Saddam Hussein en los 90.
1: Aquí tenemos una reproducción a escala reducida de una de las puertas de Istar. A principios de los 90, se excavaron los restos de una de ellas para reconstruirla y exhibirla en un museo berlinés. Se parece a las descripciones de la estructura situada en la cima del zigurat,
0: sobre todo por el color. El arqueólogo Sahed Taj Edin investiga cómo consiguieron ese azul tan intenso. Sahed se ha especializado en el análisis de los esmaltes de azulejos y objetos antiguos. Ahora analiza la descripción de la torre del propio Nabucodonosor, hallada en una inscripción babilónica. Yo ordené Erigire Temenanki, el figurat de Babilonia. Llevé a término su construcción
3: y elevé a lo más alto su cima, coronándola con los azulejos del Lapislázuli más puro. Lapislázuli
0: Aquí lo tenemos. El lapislázuli es una piedra semipreciosa cuyo intenso color azul hizo que fuese muy valiosa en la antigüedad. Se menciona varias veces en la Biblia. Sajed investiga cómo cubrió el rey la cúspide de su torre con esta piedra semipreciosa. Para ello elabora un esmalte mezclando lapislázuli con una goma natural, la goma arábiga.
3: El lapislázuli queda fijado al material mediante la goma arábiga y es semipermanente, por lo que lo usaban para decorar frescos y, más tarde, manuscritos.
0: Pero el esmalte debía aguantar las inclemencias climáticas. Pensaron que si lo calentaban en el
3: horno, podría tener un efecto permanente y podrían ponerlo sobre los ladrillos.
0: A fin de fijar el esmalte, Sajed cuece el azulejo en el horno.
3: Así es como ha quedado. No está azul, así que el experimento ha
0: fracasado. El vívido esmalte azul ha desaparecido. Pero Nabucodonosor dice que usó lapislázuli en su torre. Sajed cree que sabe cómo lo hizo. Mediante el arte del cristal. Llevaban tiempo experimentando con el vidrio.
3: Lo elaboraban con rocas de sílice que molían y fundían a
0: 900 grados centígrados. El cristal artesano se fabrica fundiendo sílice proveniente de arena o roca. Y el cristal líquido sirve para crear esmaltes brillantes para cerámica.
3: Nabucodonosor impuso un reto a sus artesanos.
0: Él quería el color del lapis lázuli. Para fabricar esmaltes de diferentes colores, añadían minerales a las rocas de sílice. Sajed está creando un esmalte con dos minerales presentes en la antigua Babilonia: óxido de cobre, que es verde oscuro. Y azul cobalto.
3: Llegó el momento de la verdad. Azul lapislázuli. La combinación le dio al esmalte este tono azul tan intenso. Y por eso, en la antigua Mesopotamia, decían que estos ladrillos eran
0: de lapislázuli. Los constructores de la Torre de Babel idearon una ingeniosa técnica para imitar el azul del lapislázuli.
3: Era una gran alquimia, alto secreto. Habían descubierto un cristal que servía para sustituir piedras semipreciosas.
0: Esto nos deja un misterio en la descripción de Nabucodonosor. La gente en la antigua Babilonia no distinguían entre la piedra semipreciosa y la copia manufacturada.
3: En la antigua Mesopotamia tenían dos nombres para el lapislázuli. Ognu Shashadu, que significa lapislázuli de la montaña, y Ognu Shakuri, el lapislázuli elaborado en el horno. A veces no
0: especificaban en sus escritos de cuál de ellos hablaba. El lapislázuli del rey Nabucodonosor no era de origen natural. La torre debía ser espectacular, pero no tenía por qué estar cubierta de piedras preciosas.
3: Es una declaración de
0: intenciones, un legado. Se hizo para que durara y hoy en día sigue impresionándonos. Y su llamativo color nos da pistas sobre cuál era la función de la torre. Los babilonios adoraban al dios Marduk, que llevaba una elaborada corona hecha de oro y lapislázuli. Todos los templos de Babilonia dedicados al dios estaban profusamente decorados con ornamentos azules. Y la gran avenida procesional de la ciudad estaba siempre vestida de azul, lista para el desfile de Año Nuevo en honor de Marduk. La torre era un templo dedicado
1: al dios Marduk. Y los animales representados en sus muros eran dragones, el animal sagrado de Marduk.
0: La inmensa torre fue erigida en honor del dios Marduk. Pero, ¿por qué se dice en la Biblia que era tan alta que llegaba hasta el cielo? La legendaria Torre de Babel. Su historia quedó registrada en la Biblia. Un equipo arqueológico que ha obtenido acceso especial a la zona cree haber hallado la ubicación de esta legendaria maravilla de la antigüedad. La torre era, en realidad, un zigurat de 90 metros de altura, al que los babilonios llamaban Etemenanki. Según la Biblia, era tan alta que tocaba el cielo. En las pinturas medievales, la cima aparece envuelta en nubes. Esta es una de las
1: representaciones típicas de la torre de Babel. Lo único que todas tienen en común es que llegaba a la altura de las nubes.
0: ¿Pero era realmente tan alta? ¿O era una exageración de los judíos esclavos de Babilonia que escribieron la leyenda que aparece en la Biblia? Jeff recurre de nuevo a la vista desde el cielo. ¡Ahí va! El dron asciende hasta alcanzar los 90 metros. La misma altura que supuestamente tenía la torre. De este modo, Jeff puede imaginarse lo que veían los babilonios desde la cúspide. Tendrían unas vistas espectaculares de la ciudad. Pero las nubes quedaban bastante lejos de la cima. Jeff tiene una explicación más lógica para la legendaria cúspide rodeada de niebla.
1: Las excavaciones anteriores no pasaron de unos pocos metros debido al elevado nivel freático, ya que Babilonia obviamente estaba junto al río.
0: Indicios de un antiguo puente situado en este lugar indican que el curso del Eufrates era diferente.
1: Ahora mismo estamos en el lado norte del Zigurat. Sabemos que ahí enfrente estaba el templo de Esagila, y que entre los dos había un camino muy importante que pasaba por aquí. Y justo detrás de vosotros estaba el río, el Éufrates. Ahí se construyó un puente. Y lo interesante es que los arqueólogos que investigaron esta zona hace 100 años excavaron ahí y encontraron la estructura original del puente los pilares que sostenían el puente.
0: El curso del Éufrates ha ido cambiando con el tiempo y hace 2.500 años el río pasaba más cerca de la torre.
1: Antes estaba mucho más cerca. La torre estaba justo al lado del río.
0: A pocos cientos de kilómetros de Babilonia se extienden amplias cordilleras, cuyos picos nevados alimentan los ríos cercanos. En primavera, la nieve de las montañas se derrite, aumentando los cauces del Éufrates y el Tigris, e inundando Babilonia y las llanuras adyacentes.
1: Eso significa que en primavera el terreno que rodeaba la torre contenía más agua que ahora y tras una fría noche desértica, el sol de la mañana calentaba el suelo creando una especie de
0: niebla. El figurat babilónico situado junto al río era devorado por la niebla, lo que le hacía dar la impresión de que tocaba las nubes.
1: Sabemos que esto ocurría en otros sitios, como por ejemplo en el Taj Pero aquí, en Babilonia, Imaginaos una torre de 90 metros de altura rodeada de un mar de nubes, de niebla, y en la cúspide una refulgente estructura azul. Debía ser impresionante.
0: Puede que este fenómeno atmosférico explique por qué se creía que la torre llegaba hasta el cielo. Pero los textos judíos cuentan que a Dios le enfureció tanto ese ambicioso proyecto que la destruyó con un fuerte vendaval. Los investigadores actuales reconstruyeron la verdadera historia de la torre. Tras la muerte de Nabucodonosor, los persas conquistaron Babilonia. Prohibieron el culto al dios Marduk e hicieron un gran agujero en la torre. El emperador griego Alejandro Magno les arrebató Babilonia a los persas y demolió la torre con el propósito de reconstruirla. Pero en el año 323 a.C. Alejandro murió, dejando la torre reducida a un montón de ladrillos que fueron saqueados en los siglos venideros. Las largas guerras condenaron a Babilonia a permanecer oculta hasta que Saddam Hussein se construyó un palacio sobre sus ruinas. Hoy en día, Jeff y la organización World Monuments Fund... Trabajan con arqueólogos iraquíes para conservar la antaño sobrecogedora ciudad de Babilonia para las generaciones futuras.
1: Para nosotros tiene un valor muy significativo que nuestros amigos iraquíes nos hayan pedido que participemos en la conservación de su historia. No solo para el pueblo iraquí, sino para que el mundo entero sea consciente de los logros
0: de esta civilización. La torre de Babel es un extraordinario triunfo de la ingeniería. Utilizando barro, paja y bitumen, los babilonios eligieron la torre más asombrosa construida hasta la fecha. Azul, refulgente y brillante. Esta torre atravesaba el firmamento. Un espectacular monumento al ingenio humano.